0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que nos escuta neste quinto episódio do Desce Uma O seu podcast de cultura geral, cultura pop aqui na Rádio Hype Hoje é um programa especial Além de estar com os queridos Rafael, Alan e Pedro Temos um convidado na prime... pela primeira vez na história deste podcast E é um chegado nosso O empreendedor, ele é empreendedor, é engenheiro é filântropo, é... é dono de várias empresas. O senhor. Playboy. Gabriel Garcia. Por favor, senhor Gabriel, se apresente ao público.
1: Depois eu vou cobrar de você todos esses diplomas que você me deu aí, viu? <risos> e aí, gente, beleza? Vai ser um prazer participar aí. Eu tô acompanhando o programa desde o primeiro episódio, né? Desde, do, desde de antes do primeiro programa sair, eu já tô envolvido, então tô muito feliz de poder participar dessa vez aí.
2: Pô, legal! Achei que era só a mãe da gente que assistia isso aqui.
1: <risos> pra quem não
0: sabe, ou pra quem tá ligado no podcast, o senhor Garcia é que fez o, o logo do, do programa e sou eternamente grato a ele. Mas vamos, vamos pra perguntinha que todo programa a gente começa aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tipo, alguma novidade na vida de vocês aí? O que, que tá rolando de bom?
2: Pô, então, da última gravação pra essa gravação agora, não mudou muita coisa, não. Minha vida ficou bem parada nessa hora, semana. Duas aí. semanas
0: de diferença, né, galera? Foi ser triste. É, duas semanas, duas semanas aí, porra. Eu já, já fiz minhas provas aqui de N2, o negócio foi punk. Rafael?
3: Cara, infelizmente, as minhas férias acabaram, tive que voltar a trabalhar. E, bom, pandemia, né? Não deu pra ir pra praia, não deu pra fazer nada. Mas estamos aqui firmes e fortes, como sempre. E você,
1: senhor Garcia, o que você tem feito de bom aí da vida?
3: Então, cara, estou lançando meu livro, né?
1: meu livro-jogo, inclusive fica o Jabá aí, ao longo do programa vocês vão ouvir eu falando um pouquinho mais dele. E quem quiser conhecer, tá, tá rolando a campanha no Catarse já, e vai ser um prazer vocês puderem pelo menos dar uma olhada lá, quem sabe se interessar e dar um apoio para ajudar a gente com esse projeto aí.
0: O link do Catarse para a campanha do Menino Garcia está aqui na descrição do, do podcast. Então se você quiser dar uma forcinha para o Menino Garcia, tá aí. Então, já que já botamos o papo em dia aqui, já demos as boas-vindas ao nosso convidado, vamos partir para nossas recomendações dessa semana, dessa calorosa semana. Garçom, desce uma aí, por favor. Fala, meus queridos. Recomendação do pai nessa semana... É de um jogo que tem feito bastante sucesso, não, 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 não é a segunda temporada de Fall Guys, Fall Guys já tratamos há dois episódios, mas o Among Us, ou Among Us, é um jogo da Inner Sloth, de celular, que tem feito um barulho gigantesco nas redes sociais nos últimos, me nos últimos meses, e... Cara, que jogo animal. O, esse jogo hoje realmente foi lançado em 2015, se eu não me engano. E tava, e tava assim, hidden, né? Tipo, ninguém sabia o que era o jogo. Aí durante a quarentena, como sempre, o pessoal escavando, escavando tudo que tem na internet, fala, olha, tem um jogo aqui de polícia e ladrão espacial, vamos fazer? Vamos jogar? Vamos. E porra, o jogo explodiu. A dinâmica é a seguinte, é muito simples. Você... Você pode fazer parte tanto da tripulação de uma nave, quanto ser o impostor, eu já explico. Tripulação da nave, você tem que fazer é, tarefas junto com a sua equipe para ganhar o jogo, é isso. E fazer tudo antes que o impostor mate todos, que é o, que é o, que é o vilão da história. Basicamente é isso, tipo, você sendo tripulante, você tem que fazer suas tarefas o mais rápido possível pra vencer a partida. Agora, você sendo o impostor, que é o vilão da história, o seu objetivo é único, sabotar tudo que tem na nave e indo ir matando todos os tripulantes. E é assim, mas não é tão fácil assim não. Cada tripulante que vira um corpo, ele tem que reportar e aí começa uma discussão, tipo, quem é o impostor? E aí, velho, aí o negócio é muito bom, o negócio, o negócio é, é, é pra ser jogado em amigos, né? Porque aí discutir, ah, quem é o impostor? Ah, é você, não, é você, não, é fulano de tal, é outro fulano. E fica aquela, aquela conversa, né, aquela conversa maluca, tipo, não, não fui eu porque eu tava, na, eu, eu tava na elétrica, não, porque eu tava na administração, é um negócio muito legal para se, jo se, jo se jogar com os amigos. E assim, ia ter uma sequência de, desse jogo. Os desenvolvedor, desenvolvedores estavam pensando em fazer uma sequência. Mas aí o jogo. O primeiro jogo explodiu tanto que eles falaram: não, vamos cancelar, vamos só focar no primeiro, e é isso. E deu certo, porque porra, tá em primeiro no YouTube, tá em primeiro na Twitch, tá em, é o assunto mais comentado, um dos assuntos mais comentados no Twitter. E é um passatempo para você, sabe, jogar na quarentena com os amigos. Não tem nada para jogar, junta os amigos no Discord e fica, e fica jogando noite adentro, cara. É muito da hora. É um jeito de você socializar a, a distância. E o jogo o Among Us, ele tá disponível para celular, gratuito. Você pode jogar gratuitamente no seu celular ou pagar R$10 reais é, pela Steam, que é a loja online de uma das lojas online de jogos para você jogar no seu computador com os amigos. Então é isso, é um, é um jogo muito básico é, de Polícia e Ladrão Espacial que rende boas risadas, cara. Nossa, é muito bom. Muitos de vocês já devem ter jogado. Rafael, Pedro, Alan, Gabriel, vocês devem ter jogado para caramba. Ah, por sinal, eu jogo com o Gabriel para caramba. É isso, então.
4: Oh, Arthur, mas queria falar aqui que você tem uma colocação meada. Ali. Você falou que é joguinho de celular, certo? Poxa, certo. Não, é joguinho de celular, só. não, poxa, você vendeu como joguinho de celular, mas... Acho que isso não faz jus a, a developer e ao motivo desse jogo ser tão popular que ele ficou famoso no PC, né? Por streamers. E é um jogo de 2018 que... Por motivo de streamers em julho, que teve sucesso na, na Twitch... Então, essa aqui é a, a grande graça e tentando desvendar aí o mistério de por que só agora que ficou famoso é meio que essa lógica aí. Ele tava com... essa semana... ih, esquece, deixa eu voltar. No começo de outubro, ele atingiu 100 milhões de downloads, eu tinha visto isso há um tempo. E ele tava com um pico assim de... ele teve pico de 200% ao mês de crescimento na Twitch e nos downloads. Então é coisa tipo de 400 mil, o, o pico de visualizações na Twitch. Tipo, 400 mil pessoas ao mesmo tempo vendo essa porra. É muito
2: absurdo pensar nisso. E o Neymar jogou isso aí fazendo transmissão e de caramba também?
4: Nossa, é absurdo. o escala que atingiu e... Enfim, isso de, de não exclusivamente gamers jogando, porque é um jogo muito de, de, de conversa, né? A graça do jogo é, é mais conversa e tática do que ter domínio das, das teclinhas ou do, do touchscreen, né? E o Neymar jogou com o Léo balada. Vale
1: frisar isso.
4: Eu tinha visto uma entrevista da, do desenvolvedor comentando que eles acharam um motivo de ter estourado na metade do ano passado, que foi na Coreia. Alguém começou a falar sobre isso. Depois, alguém no Brasil começou a fazer. E depois, alguém no México. Então, tem esses três... Essas três... Capitais. É, gamers aí. Então pelo lado da desenvolvedora, que eles descobriram mais ou menos de onde que veio esse esse boom aí, mas realmente, para esse ano de julho que agora galera é, os streamers grandes começaram em agosto, mas em julho que foi o crescimento absurdo ali, pra né, julho, agosto setembro, fechou o mês até com é, essas milhares de pessoas assistindo e comprando o jogo, mas mas essa aqui é meio que a lógica, eles não acharam ainda quem que começou o boom nesse ano, mas ano passado foi na Coreia
2: mas, cara, falando muito sério agora, pra mim, impostor é o maluco que invade o enterro do Michael Jackson e cerimônia do Oscar. <risos> ah, impostor. Ah, impostor.
1: Se eu pudesse definir por que, que você deve jogar, eu diria que eu peguei minha mãe jogando com as minhas irmãs. Então, assim, mesmo quem não curte jogo cara, ele tem uma curva de aprendizado ridiculamente fácil, ele não precisa de um tutorial, você joga uma partida, você entende o jogo, e o que torna ele um jogo interessante não é exatamente o jogo em si, porque na verdade, na parte da jogabilidade dele, nem é tão interessante você fica andando de um lado para o outro e fazendo missõezinhas, o que é mais legal nele é a interação com as outras pessoas é né? justamente você criar essa tensão com a galera que tá jogando então se você jogar com seus amigos, vai ser muito mais uma interação social do que exatamente uma partida de um jogo sabe, é meio que foda-se quem ganha ou quem perde, o que importa é, é a interação que vocês criam entre si, então se eu pudesse definir, eu acho que esse é, é o ponto positivo desse jogo
0: Merci, então, então por
1: favor você, você como nosso, como nosso
0: convidado João. de honra diga-nos Diga qual é, é a vossa recomendação para nossos, nossos ouvintes, ouvintes.
1: Fala, meus queridos, a minha indicação é a Marvel Saga que a Panini tá lançando, o espetacular Homem-Aranha, que, que vai ser lançado numa série de 13 encadernados, né? Já tá disponível os três primeiros aí, inclusive o primeiro com preço especial, né? O primeiro, De Volta ao Lar, e o segundo, Até as Estrelas esfriarem eu já devorei, assim, em duas sentadas, foi incrível, sabe? E esses encadernados são a história, né, da a fase do J. Michael Straczynski né, a, a, o começo da saga dele né, de retomar a popularidade nos anos 90 do Homem-Aranha então assim ele pega o personagem depois de ter passado por diversos traumas e histórias malucas e cabulosas clones, sagas que destruíram e mudaram muito a percepção do público com o personagem Então o personagem mais popular da Marvel não passava por bons bocados e, e foi com essa retomada a partir dessa série que o personagem voltou ativa né. nela o, o autor encara um Peter Parker, já mais velho, assim, amadurecido, não mais aquele moleque que vivia de aluguel, e sim já o adulto Peter Parker, né, que já tem várias histórias aí no currículo, muita, muita história para contar, muita aventura já feita, e ele, assim, entra num dilema, né, da vida adulta, assim, ele, ele resolve voltar para a escola onde ele estudou, onde ele passou por bons bocados, e, e se coloca à disposição como um novo professor de ciências. E aí, adulto, já separado da Mary Jane, ele vive um dilema né, com, a Mary, com, a, com a Mary Jane, exatamente, a sua ex-mulher, né, nessa história já, não é nem mais aquele romance adolescente, e também com a tia May, que tem uma relação de confidencialidade com o Peter Parker, e rola ali um estresse, um, um dentro dos primeiros capítulos, sobre a identidade do Homem-Aranha, né, porque apesar dele ser adulto, ele ainda mantém a sua identidade em segredo, e a primeira história ela tem uma pegada muito interessante, ela, ela traz um, um vilão novo, né, ela traz... Morlon, e traz também um personagem, o Ezequiel, um cara que tem os, aparece do nada e tem os mesmos poderes do que o Peter Parker, e ele fica alucinado tentando entender quem que é esse cara, como que ele tem esses poderes e, e qual que é a história por trás disso. Né? E ele lança um dilema para o Peter Parker, assim, será que foi a radioatividade da aranha que te deu os poderes, ou a aranha antes de morrer que passou os poderes dela para você? Com uma pegada um pouco de uma parada mística né, de ritualidade, de ancestralidade, de poderes naturais do animal que foi transferido ao ser humano ou se foi de fato a radiação da aranha que transmitiu esses poderes para ele. Então ele fica nesse dilema e ele enfrenta acho que um dos vilões que mais trouxe dor de cabeça pro Homem-Aranha, né, o próprio Morlun, que é um cara que se energiza a partir do, da morte e do sofrimento dos outros seres, né, ele acumula essa energia e ele tá indo atrás do Homem-Aranha porque é como se o Homem-Aranha fosse um totem, né, um dos símbolos dessa parada que, que ele consome para extrair energia, né, esse poder então ele precisa ir atrás do Peter Parker né? e aí rola todo um lance onde o Morlo não pode encontrar com ele porque a partir do momento que ele encontra uma vez com o Homem-Aranha, ele sabe sempre a localização dele, até uma parada um pouco mística e tal, e essa série traz no, no, como um maior destaque, assim, na minha opinião a arte do, do Romita Jr., que porra se, se não for um dos maiores eu não sei quem é porque John Romita Jr. tem um traço muito característico, muito bonito. Eu acho que ele é fácil, top 3, assim, artistas de quadrinhos, porque, na moral, o trabalho do cara é impecável. Né? Então, o primeiro encadernado traz essa aventura né, do Morlon, esse lance do Ezequiel, esses dilemas pessoais do, do Peter se encontrando com a sua nova fase de vida. Cara, eu recomendo muito. Está um, uma produção impecável, a qualidade do material está muito boa. O um encadernado capa dura, assim, muito bacana. Né? Tem toda uma estética, uma arte incrível na capa, na contracapa. Os comentários, assim. Toda a editoração do trabalho tá muito legal. Então a minha recomendação é Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha, da Panini.
2: Então, é uma coisa que eu acho engraçada, não é engraçado o termo, é que eu acho meio complicado. É que, assim, a gente para pra ver, a Panini agora ela tá correndo atrás do prejuízo porque ao longo dos últimos 7 anos 7 a 8 anos mais ou menos a Salvati vem dominando esse, esse braço dos quadrinhos de republicar sagas clássicas ou de grande apelo com o público então assim, a gente teve o caso dos encadernados Salvati em geral, que depois virou uma expansão para mais 40 exemplares e depois ganhou outra expansão de 20 e, enfim, e outras coleções e nesse bolo aí a primeira edição dessa coleção de Salvati foi justamente o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Que, por ser a primeira edição, ela tem muito, ela tem gr grandes quantidades no mercado. Então, assim, a menos que você tenha é, um apreço pelo, pelo formato e o valor colecionístico, sei lá se essa palavra existe, é, você encontra a edição de Volta ao Lar da Salvati ainda, enquanto a da Panini já esgotou e eu não sei até que ponto isso pode ter atrapalhado a parte mercadológica da, do lançamento mas assim, você vê os últimos lançamentos da Panini focar no Homem-Aranha agora, por mais que seja um herói fantástico eu acho meio complicado, porque a Salvati ela deixou uma coleção inteira só pro Homem-Aranha, nos últimos três anos, inclusive é meu sonho de consumo até hoje a edição do Casamento do Homem-Aranha, que eu li na FENAC da Avenida Paulista, que nem existe mais é, num dia que encontrei a Rafaela inclusive, Rafael, nem lembro porquê é, mas tipo eu fiquei maravilhado que era um, era um nível, de um detalhe de acabamento muito grande, tinha uns bônus maravilhosos e a edição esgotou, então assim eu acho, isso tudo, tudo achismo, claro, porque quando o assunto é leitura de Homem-Aranha eu indico que leiam qualquer coisa, até a saga do Clone que é horrível é, porque é um personagem fantástico assim, acho que sem comparações no universo dos quadrinhos, talvez na literatura em geral. mas eu acho que seria mais jogo para Panini focar nesses volumes que acabaram rápido da Salvat porque eu acho que seria uma garantia, né, para eles de, de lucro mais 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 certo, né? porque senão acaba sendo enchendo o mercado com coisas repetidas. Então, mas aqui a primeira edição que acabou foi só na Amazon, por ser essa coisa que eu comentei,
4: de eles mandarem tiragem menor pra exclusividade deles na venda interna deles, porque esse filtrinho de pandemia foi agora, né? Mas você consegue achar essa primeira edição, essa mesma edição do De Volta ao Lar, por 20 e 30 conto. Então é uma
0: coisa que ainda vale a pena, sei lá. Rafael, agora é a sua vez de nos dar a sua recomendação, que já sei que é uma série da Netflix, mas
3: qual é a série? Bom, Arthur, a, minha, a recomendação dessa semana que eu trouxe aqui para o nosso programinha é uma das séries que, na minha opinião, é um dos melhores conteúdos que a Netflix já lançou na sua história. Ela é a minha aquela série de estimação que sempre quando alguém pede uma recomendação, eu tiro lá do bolso, todo mundo tem uma dessa, né? A minha é Master of Known, que saiu em 2015 na Netflix e tem duas temporadas até agora. Ela é estrelada, criada e, e roteirizada pelo Aziz Ansari, que é um comediante americano de descendência indiana, que a galera que conhece e assistiu já Parks and Recreation, né, que é uma, uma sitcom também dos Estados Unidos, conhece ele pelo papel de Tom. Enfim, no Master of None ele faz o papel do Dev, que é um cara que mora em Nova York, e está tentando aí arranjar uns trabalhos em, na carreira de ator. Ele já fez um ou outro comercial, já participou de um ou outro jingle, mas ele nunca foi um ator sério de fazer um filme, de ser indicado a prêmios, nem nada. Mas ele está tentando levar a vida dele. E assim como outras séries que se passam em Nova York, é... não é uma sitcom, então não tem risadas de fundo, nem nada. É uma série muito legal, que vai acompanhando a vida, a vida dele na cidade, com os amigos dele saindo para bares, os encontros amorosos a relação dele com a família, que são é, indianos que moram nos Estados Unidos, que são super conservadores, e esse choque de realidade é muito legal. Mas é uma série muito gostosa de assistir, porque o Aziz, ele brinca com os estereótipos é, indianos e, e das minorias de, dos Estados Unidos de uma maneira muito, muito peculiar, ácida, mas ao mesmo tempo leve. A melhor amiga dele, por exemplo é uma afro-americana lésbica então sempre quando eles se encontram eles falam dos preconceitos que eles sofreram ao longo do dia das dificuldades, mas sempre num bom humor é, só para vocês terem uma ideia do gabarito dessa série ela levou o M de melhor roteiro de comédia no, no ano que ela saiu no ano que ela saiu também foi indicada como um dos 10 melhores conteúdos pelo American Institute, é, 100% de aprovação no Rotten Tomatoes que é um agregador de críticas e cara a segunda série é tão boa a segunda temporada da de Master of None é tão boa quanto a primeira porque além de Nova York o Dev vai passar um tempo na Itália então tem várias tem várias tem várias é, referências a, a, a filmes e, e, e produções italianas consagradas como os filmes do Fellini é, Ladrões de Bicicleta que é um filme dos anos 40 se não me engano e é muito maneiro justamente por causa disso e o Aziz ele tem o romance né? e, e, e as relações peraí que peraí que passou um avião aqui em barulhos não, espera passar beleza e uma coisa muito interessante do, do Aziz é, é como ele aborda né? essa temática do romance e, e, e da vida amorosa das pessoas na era digital, né? no, no mundo moderno. Só para vocês terem uma noção, além da carreira dele como, como comediante de stand-up e ator, ele lançou um livro sobre esse tema, é, que chama Romance Moderno, uma investigação sobre relacionamentos na era digital. E além do, do, das crônicas da vida dele, ele fez vários experimentos com um sociólogo lá, que chamava Eric Klinenberg, e criaram um fórum no Reddit, investigaram centenas de pessoas em vários países, e, cara, é uma, é uma pira muito legal. Eu fui, eu fui reassistir o um, um último documentário... Eu vou voltar aqui. E, cara, é uma coisa muito interessante, porque antes desse programa que a gente está gravando hoje, eu fui assistir um, o, o show de stand-up mais recente que tem na Netflix, que chama Right Now, que é, que é estreado por ele, foi dirigido pelo Spike Jones que é o diretor de Her, e, cara o Aziz continua, assim, muito cirúrgico e muito divertido de assistir é, a série. Não sabemos ainda se vai ter uma terceira temporada. É, uns anos atrás, o Aziz se envolveu ali num, num caso zoado de, 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 de assédio moral e sexual, que, na verdade, é, depois de um tempo... A, a, não passou de um mal-entendido ali, mas que ele se arrependeu, ele ficou um tempo ali as produções dele em, num, num hiato, e, mas a última notícia que eu ouvi foi que a Netflix estava interessada em fazer uma terceira temporada e estava só esperando o, a decisão do Aziz. É, esse esse stand-up vale muito a pena assistir porque ele toca nesse assunto, ele toca em assuntos como cancelamentos e, e, e a relação entre o artista e a vida pessoal da, da, daquele artista, então, é uma outra coisa que vale muito a pena ver. E Master of None, que tá na Netflix e que é uma pérola do streaming. Dificilmente você encontra ele ali, só se você, só se você procura por muita comédia e tal, porque já é uma série relativamente antiga. Mas é divertidíssimo. Episódios ali de 20, 30 minutos. Diversão garantida.
4: Eu acho que depois de Master of None eu fiquei meio, assim, na sedento, assim, por, por séries do tipo, que sejam meio... Uh sobre relacionamento, sabe, essa, essa mesma vibe assim, que, que a série traz é um drama que não seja muito sei lá, um nível de maturidade diferente, sabe, e eu fui assistir depois, faço uma, uma contra-indicação aqui que é Love, você assistiu, Rafa?
3: assisti a primeira temporada, cara tá aí, mutado, eu também fiquei sedento tá
4: volta aí, Rafa, volta aí, amigão
3: Rafa, tá mutado, Rafa, tá mutado, Rafa. quem aí... foi a vadinha que me mutou? Falei, falei, falei. É, eu assisti Love, sim, Alan. É, eu assisti a primeira temporada. Não, 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 não terminei, não, não continuei assistindo. Mas é muito engraçado que foi na mesma pegada. Eu terminei Master of None, fiquei nessa abstinência e Love preencheu perfeitamente. Eu pretendo voltar, pretendo terminar em algum momento.
4: Ah, meu, eu gostei demais. E eu senti, acho que essa por exemplo, assim como fãs de The Office vai ver Parks and Recreation, vai ver Brooklyn Nine-Nine, sabe, essa mesma ideia de gente que maratona a série ou que vai assistir por acaso e descobre e sabe que, sei lá, a mesma pessoa que te indicou a série fala de, nossa, já vê aquela série lá que é bem bacana. Então, por questão de similar, similaridade de público e de, de temas até, eu acho que são, são duas séries boas, assim. Então, quem já... Quem tá ouvindo agora e já assistiu Master of None mesmo assim... É, tá nessa pegada e gosta desse tipo de série, recomendo aqui também, então, Love.
3: Love tem a produção do Jude Apathol, né, que é um cara... Verdade! Um cara fodido da comédia americana, fez Freaks and Geeks, tá sempre envolvido aí com, com a patotinha dele, da, da, dos filmes de comédia, então é, é massa. tem E tem duas filhas,
4: né, uma filha dele faz Love e outra filha dele também é a, a Mold, que também faz uma série de filmes, aí ela tá na... É, em Hollywood, da, do, da Netflix também. Tem uma... Oh, é. A família dele é toda meio, né? Envolvida oh, nisso.
3: Eu não sabia dessa, não.
4: É! Nossa. Ele é casado
0: com uma mina famosa também, comediante. Enfim, fatos curiosos aí. Mano, eu tenho... Eu ia pontuar só seu negócio aqui. Eu comprei o livro do, do Aziz Ansari. Tipo, é uma temática muito louca. É, é, como eu poderia dizer? Já leram Sapiens? Do uhum. Harari? uhum. Isso aqui é como se fosse o Sapiens do Amor sabe, tipo, wow, é co o como surgiu, do amor. como, como, é o sapiens do amor, oi, <risos> é. aí, tipo, eles come o livro começa falando das primeiras relações humanas, né, como é que as relações humanas ro rolavam antes da tecnologia gigantesca que a gente tem hoje, e aí, tipo, ele fala que ah, muita gente se casava com a pessoa que morava na esquina da sua rua ou morava a cinco quarteirões da, da sua casa. E hoje as pessoas se casam com um estrangeiro, tá ligado? Por causa da, da, da tecnologia. E, e ele fica falando, tipo, como, como você pode se portar na internet pra achar alguém, como as pessoas se portavam antes, o que é cafona, o que não é, o que é, o que é legal, sabe? E ele também conta a história dos aplicativos né, de, de namoro. Ele, você sabe como surgiu o Tinder? Na faculdade. Ele, ele diz isso no livro. Tipo, eram, era a mesma coisa do Facebook uhum. com o Face Mesh. Uhum. O Tinder era assim: um cara ele pegava um, um, um baralho né e colocava foto de uma garota ou um garoto nesse baralho. E, e aí ia, na, ia nas festas e mostrava pra essa pessoa. Hum. Co, e mostrava o baralho pra essa pessoa. A pessoa falava: ah, gostei desse aqui. Beleza. Não gostei desse aqui. Ah. Ok. Ah, gostei desse aqui. Não gostei. Era físico. Aí. Sabendo, sabendo da, da pessoa que, que, a, que a outra pessoa tinha gostado, eles iam até essa pessoa que, ela, que, a, outra, que a anterior tinha gostado, mostrava o mesmo baralho. E se a, essa pessoa botasse o cartão para a direita, tinha o um famoso match. Aí, aí, o, aí o, que, o que os, o, os fundadores falavam? Ah, então, ó, você gostou dessa aqui e ela também gostou de você. Olha, tá vendo aquela mina ali? Vai lá conversar com ela que ela, que ela gostou de você. Aí veio o match. Esse seria o primeiro match da história. E eles pensaram, hum, se a gente levasse isso pra internet... E foi aí que surgiu o Tinder. Surgiu de uma festa. Surgiu de um joguinho de festa que hoje é o maior aplicativo de namoro do mundo. Que nice. Mas é, mas é muito legal, tipo, ele também pega muita questão psicológica... É, sobre por que, que as pessoas amam, por que nós, nós, às vezes, não conseguimos ficar com um parceiro e gostamos de ser, às vezes, poligâmicos. É, é, uma, é um livro muito bom. E, e outra curiosidade desse livro, o Amizade Moderna, o Romance Moderna, é que eu, eu só comprei porque eu estava mal, que eu tinha tomado um pé na bunda na, na faculdade, meu primeiro pé na bunda na faculdade, o meu professor viu que eu tava mal e ele perguntou: você tá bem? Eu falei, ah não, ô, ô doutor, doutor, eu tomei um, tomei um forte mas. Aí ele me recomendou esse livro e, velho, foi bom pra
3: caralho. Cara, se eu fosse seu professor, eu teria recomendado cachaça. Mas livro também serve. Top 10 recomendações. Eu teria
1: recomendado a Big House. <risos> ah, você
3: Tá aí, Arthur, uma chance da gente ter patrocínio nesse programa, hein? Aí, ó. Eu não conheci o Casarão antes.
0: Vai agora, então, Alan. Vamos lá. Alan, fale-nos mais sobre o filme do Demônio Todo Dia, que tem um elenco estelar nessa produção, por favor. Tem o Palhaço do Witch, tem o Homem-Aranha? Fala aí, mano.
4: Bom, galera, eu costumo recomendar mais série aqui no podcast mas dessa vez eu tô trazendo um filme que é O Diabo de Cada Dia, da Netflix. É, ele se passa depois da Segunda Guerra, entre é, anos 40 e 60, mais ou menos, no Centro-Oeste americano, é, no caso que eles chamam lá de é, Midwest, no Sul de Ohio, para ser mais específico. É, e é um filme sobre cultura americana de época. Ele se encaixa, assim, no gênero de drama e é adaptado de um livro que ninguém leu e só agora foi sucesso. Mas, por muitos motivos, você assiste o filme como se fosse uma adaptação direta, até, porque eles intercalam é, os personagens com uma frequência boa, como se fosse capítulo de livro. E, bom, como eu não li o livro, e eu acho que eu não vou nunca ler, eu não posso falar que se é muito fiel mas pelo que eu li de reviews gringas de pessoas, né, de críticas gringas de pessoas que eu confio, é, eles supostamente souberam adaptar bem essa história. É, falando sobre os personagens, você tem um xerife, uma dupla de serial killers, um padre sacana, uma mina que é inocente até demais, uma avó religiosa... Um outro padre, que é meio maluco, e o filho da família principal ali, que é o núcleo da história, que é o protagonista e o nosso querido herói. É, por assim dizer. Inclusive, é, o filme tem um puta elenco de pessoas com um rosto conhecido, mas que se talvez não lembre de nome, e todos foram protagonistas de blockbusters recentes, então... São pessoas que estão no inconsciente coletivo ali, <risos> de certa forma. Você tem o último Homem-Aranha, você tem o Palhaço It, o Soldado Invernal dos Vingadores, a Alice no País das Maravilhas e o cara de Crepúsculo que fez o filme do Farol agora, nesse ano. Então tem essa galera, que é muito bem escalada para os papéis que eles estão fazendo, e todo mundo ali é rodeado por esse clima meio hostil e religioso. E todo mundo tem os pecados ali como ponto importante da história. E todos são personagens que você, que já viu um filme desse tipo, é, deve conhecer. E o melhor mesmo é justamente o um enredo. Porque por si não é bastante violento e explícito. Então você precisa ter estômago para ver umas cenas. E o filme se resume basicamente nisso. Nos conflitos dessas pessoas. E o diabo de cada dia me fez lembrar de outro clássico. Que eu tava para ver há muito tempo e só vi agora esse ano. Que é Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. Um diretor e roteirista famosão aí. Coincidência também é um filme violento. De drama, que fala sobre família e problema de religião. Fica a dica aí para quem gostou de Sangue Negro que talvez vai gostar bastante desse filme aí também. Ou vice-versa, se você já viu esse filme, vai ver Sangue Negro, que é uma outra obra-prima. E por isso até que, pra mim, o Diabo de Cada Dia não tem cara de ser um filme de hoje, assim. É coisa que parece ser dos anos 90, 2000, pela violência e pelos temas. Então só de pensar que já virou produção da Netflix, tá bastante acessível aí nessa época principalmente, é um ponto positivo e mesmo assim ele não deixa de ser um filme é, digno de cinema, sabe? A escala da produção é bem, bem ferrada, atores são bons, o filme tem visual bonito. Então, se você somar tudo isso, é uma produção de grande escala, mas que para um serviço de streaming tá bem cabível, assim. Então eu gostei demais, do Diabo de Cada Dia, que saiu agora no mês passado na Netflix. Assista aí, e é isso.
0: Eu não vi, mas eu sei... Olha, Alan, eu não vi o filme, confesso que eu não vi o filme. Ele tá na minha lista pra ver, só que eu soube que o Homem-Aranha desce a porrada em todo mundo. O Tom Holland desce o soco em, mano, meio elenco. Como é que é ver essa transformação de jovenzinho Homem-Aranha pra Bad Boy que desce a porrada em todo mundo. Como é que é o personagem dele?
4: É, esse é um ponto importante do filme porque ele é o, o, o heróizão da história, ele é o protagonista, e então tem essa... pelo fato de ele ser... É, da gente conhecer ele como... assim como o resto do elenco, né? Cada um tem a sua... É, estrelou um blockbuster diferente, tá ali como né, protagonista do filme, ao mesmo tempo e... Tipo, essa quebra de visão do ator para o personagem é uma coisa muito boa que acontece com ele e também com o Robert Pattinson. Porque mesmo que eu tenha visto uh, o Lighthouse, o Farol, eu achei... é o Farol, né? Como é que é? o Farol, né? Falei certo? O Farol. É, eu achei muito foda porque é uma mudança do que a gente tá acostumado de verdade. Então, realmente, ver ele sendo violento ali com... Espírito meio vingativo, é uma coisa chocante para fãs de de aranhoso aí, como eu e vocês aí também.
3: Recomendo. Vocês sabiam que o diretor do filme é filho de brasileiro? O louco! Sim. Ah, é verdade,
4: não, não, é verdade. Caralho, não sabia que ele era, é também mas, Quer dizer... É, de acho, de que,
3: acho que ele é americano, mas Tudo é de filho de brasileiro. Ele uhum. é filho daquele jornalista da Globo News, Lucas Mendes, manja nossa, não manjava. Enfim. É, cara. O louco. Ele, fa ele tem okay. um... Além do, do Diabo de Cada Dia, tem um curta dele na Netflix, daquela, daquela série de curtas que eles lançaram na pandemia, o Curta S Essa. Sim! Curta Sim. Essa não. Curta Essa é o programa do... do, 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 do Zeke Efron. Boa. É o Feito em Casa. Feito em Casa. casa. Já, já tô com os miolos todos comprometidos por causa da pandemia. <risos> é, o Alan, eu, assim como o Arthur, eu não assisti o filme, está na minha lista... Porém, eu vi várias pessoas no, no meu Twitter, ali na minha bolha... Com algumas ressalvas, algumas pararam na metade... Algumas acharam o ritmo meio lento, meio chato... Ele fica bom de uma hora pra outra... É um crescente... Como é que é o ritmo? É, então, ele é lentaço mesmo...
4: Uh, tem esse, esse problema, assim... Ele é um pouquinho mais... Uh, sei lá, tem uns 15 minutos a mais, vai... Do que deveria ter... Mas por isso, por ele estar tá ali no... Nesses meios de história... Ser obrigado a, a ver cada protagonista ali... Entender os núcleos... Porque tem o pessoal que é o serial killer... Tem a, o cara lá que é o fudido... E tem um mini salto temporal também ali de... Uh, eles deixam meio aberto... Mas é tipo até o Tom Holland crescer... Tem ali uns 20 anos... Basicamente... É, tem esse saltinho... Então... Depois disso que a história começa a pegar um pouco... Mas... De verdade... É que... você ter saco pra, pra assistir mesmo... Mas pelos temas... E por ser pesado também... De, de violência... E, e por essa história de religião tem toda essa essa levada, então acho que quem tiver entretido logo no começo vai sabe, ter que se forçar um pouquinho só pra passar desse, desses minutinhos aí iniciais até engatar de verdade, mas eu acho que vai é isso mesmo, uns 15 minutos a mais ali tem tem uma, tem uma sobrinha de 15 minutos ali que eu acho que deveria ser cortado
3: poderia dar aquela enxugada poderia
4: dar uma enxugada monstra ali mas metade pro final dá um que
0: é bacana. <risos> Dá uma buzina. Então, todas as recomendações foram dadas aqui na mesa. E vamos partir para o último bloco do programa. Garcia, você que não conhece o último bloco do programa, é o Saideira. Eu já explico para você. Só que é assim: o Garcia, como é convidado, ele está automaticamente suspenso do, do jogo. Porque ele vai ver só nossa vergonha aqui, ele verá a nossa vergonha de camarote. Bora pra saideira, bora gente, bora? Bora, bora, Boa. saideirinho? Ah,
3: bora, bora.
0: Então meu, meus caros ouvintes, estamos aqui na saideira. É, para você que chegou agora, para você que começou a ouvir o podcast neste exato episódio, o saideira, e também pro, pro nosso convidado Garcia, que o Gar Garcia Marx. o saideira é assim, Garcia... A gente se reúne aqui, nós quatro, eu, o Rafael, o Alan e o Pedro. A gente se sorteia para assistir algo que seja fora da, zona, da nossa zona de conforto. E na semana seguinte, a gente tem que trazer a nossa reação sobre o que assistiu. Então, você, Garcia, que é o convidado, você poderá participar aqui... É, dando uma sugestão de, do que, que o próximo sorteado pode assistir para a semana seguinte po Vamos fazer assim? Fechou Beleza Ótimo, então vamos lá, vamos começar eu fui, so eu fui o Felizardo da semana passada Da semana passada não, do programa passado E eu tive que assistir a Duquesa, uma série super engraçada da Netflix <risos> Tipo, mano, eu, eu não vou entrar em detalhes, é, é a vida de uma de uma mãe solteira que tem a filha, a filha parece, tem 9 anos, mas parece que tem 30 porque ela é esperta pra caralho, assim, já começa, já começa assim, só que é, é, vende-se como uma série de comédia, só que toda hora que tem alguma piadinha eu, fico, eu, eu ficava rindo, eu, eu não ficava rindo, eu ficava tipo sério olhando pra TV falando, eu realmente estou, estou vendo isso? <risos> Estou sonhando? Estou vendo num sonho? Nossa, cara. Mas, não, é... Arthur,
3: você assistiu a série inteira ou assistiu só os primeiros episódios?
0: Não, não, não. Eu achei dois episódios só. Eu, eu achei só dois episódios. E, cara, que série cringe. Tipo, é muito cringe. Você fica muito desconfortável. É, é sobre uma mulher solteira que quer é, que, que é ter... O... Outro filho que quer fazer inseminação artificial, mas não quer fazer inseminação artificial com, a, com esperma de qualquer carne. Ela quer fazer inseminação artificial com a porra do... <risos> do com o esperma do, do ex-marido. Mano, é uma parada super... Mas ela namora, né? Ela um... namora com o
4: um cara, então aí fica um conflito ali...
0: É, fica um conflito, é nossa, velho, tipo... Cada episódio você quer que acabe logo, cara. Ou, ou, não entra nenhum minuto do episódio, você já quer que acabe. Meu Deus do céu, que sério. Eu queria
2: agradecer o Arthur é. aqui que falou sobre esse negócio de sêmen enquanto eu lambi aqui minha, <risos> o molho do meu hambúrguer caiu.
0: Putz!
2: Coisas E, cara, tipo, assim,
0: é, é muito série, é muito série de, de jovem que mora, não sei, velho mora em Pinheiros, mora no jardim vamos Sub-18, é, sub-18 sub sub que assiste essa série e fica comentando com as amiguinhas, com os amiguinhos. Ah, você viu aquela série eduquesa? Ah, mas <risos> aí
3: você descobriu o público da FAAP, né?
0: Nossa, <risos> velho. É muito <risos> série é de colegial que colegial assistiria. Eu não recomendo. Garcia, eu também não recomendo pra você, velho. Meu Deus
2: do céu. Mas, Arthur, me tira uma dúvida. Você falou que ela é muito cringe. Ela é propositalmente cringe, tipo The Office, ou ela só é muito ruim mesmo? Ela, ela é muito ruim, ela é muito ruim, você não tá
0: entendendo, ela é muito ruim.
2: The Office, você ainda
0: consegue é, dar um sorrisinho em, em alguns textos, nessa série você não consegue, você fica tipo, ah não, velho. Sorrisinho, velho. Sorrisinho, sorrisinho, sorrisinho de celular e do... sorrisinho. É sorrisinho, sorriso, ah, é, sorrisão. Arthur, Arthur, parou, parou. Mas assim, cara, essa série... Qualquer coisa que apareça e fica... Ah, não, não falou isso, velho. Para. Um cringe por um Nossa, momento, é né? muito ruim. Um... Alguém <risos> tem que fazer o um cálculo disso, pelo Nossa, amor de Deus. fica o desafio aí pro Arthur. E assim... Runtime versus... Beleza. Time. Paguei meus pecados. Agora vamos... Para o próximo cidadão.
3: Que vai ser O menino rafolas. Porra. Tudo bem, e... né? Acontece. Mas eu saí, eu saí na loteria na primeira que vocês me indicaram, que vocês me indicaram hereditário, eu gostei. E Mas vocês podem, podem, podem descer o nível aí, se vocês quiserem, tudo bem.
0: Isso só que assim, é, vai, o Garcia vai, vai, vai ficar escolher, pro Garcia. Então, né? o Garcia que vai escolher agora. Mano, Garcia, e... desce a lenha, mano. Falei qual qual filme orro... filme série horrorosa que o Rafael devia assistir.
2: Lembrando
0: que o Rafael não gosta de filme de
1: terror, hein? É, ele não
2: gosta de terror. Cara, na verdade,
1: o filme que eu selecionei aqui, ele não é de todo ruim, tá? Ele é um filme que eu gostei, apesar de ser bem tosqueiro, assim, uma produção bem pobre. Mas eu achei muito divertido, pra falar a verdade, só que ele é um filme desconfortável, né? Ele é um filme que é derivado de uma peça de teatro, chama Toc Toc, filme espanhol, uma comédia da Netflix. E assim, ele é desagradável porque a própria essência dos personagens e a história, ela é bem desagradável E ela traz personagens muito peculiares, assim E eu consigo ver claramente alguém desgostando horrores desse filme Mas eu achei divertido, quero saber o que o Rafael acha na semana que vem Então, na semana que vem, no próximo programa, então aguardo feedback Qual que é o nome, Garcia? Toque Toque? Toque Toque, na Netflix, é espanhol, tem uma hora e meia Pô,
3: beleza, cara. Tá, tá, tá me parecendo tranquilo, tá? Me parecendo ah, uma, hora tranquilo. E meia, uma
0: hora e meia tá tranquilo, mano.
3: Então, mano,
0: chegamos ao final de mais uma conversinha de bar. Queria agradecer aqui imensamente a presença do, do, do Garcia, do Gabriel, aqui, o nosso amigo, nosso amigo de longa data. E Gabriel, você queria deixar deixar suas redes, seus links de negócios que você tem?
1: Fala aí, cara. Eu só queria agradecer vocês terem me chamado para participar desse programa. Eu fico muito feliz. Eu estou acompanhando desde o primeiro. E assim, toda vez que vocês precisarem, eu estou por aqui. Compre meu livro, tá? Nos últimos dias, aí nas últimas semanas do Catarse. então vale a pena ir lá dar uma conferida. E tamo junto, galera. Eu espero só o feedback do Tok Tok, porque eu gostei. Inclusive, se eu puder deixar uma outra recomendação, eu, me chame para o próximo programa que eu conto, tá bom?
2: Garcia, qual é o nome do livro?
1: O livro é Sobreviver, um livro-jogo, né? Ele não é exatamente um livro, ele é um livro-jogo. Que é livro, ao mesmo tempo que é jogo. Então, se você ficou curioso, vai lá dar uma olhada.
0: Então, gente, agradeço vocês, Rafael, Pedro, Alan, principalmente o Gabriel, por ter é, se dado um tempo aí de participar com a gente. E, e é isso, gente. Ah, falei muito gente assim, mas fazer o que três horas de gravação, estamos já ficando Flintstone aqui do, <risos> do nada, nada por quê? louco de pedra, não é exatamente <risos> <risos> então vamos que o, o bar o bar está fechando já e temos que trabalhar bora lá, bora lá. muito obrigado pela pela presença de vocês obrigado para quem escutou a gente um beijo e até daqui duas semanas